0: Die wahren Schuldigen sind jene, die aus Interesse, oder weil es ihr naturell ist, den Krieg ständig für unvermeidbar erklären, indem sie dafür sorgen, dass er tatsächlich unausweichlich wird, zugleich behaupten, es stünde nicht in ihrer Macht, ihn zu verhindern. Baron de Tournelle de Constant, 1914, zitiert in Carla del Ponte im Namen der Anklage. 1. Freunde Samstag, 9. Oktober 2010, nahe Rottweil, Baden-Württemberg So stellte Sascha Jordan sich das Leben vor, irgendwann einmal, wenn alles vorbei war. Ein sanftmütiges Tal wie dieses, umgeben von rotgoldenen Wäldern, unter einem stillen Himmel, den weder die Lebenden noch die Toten zu fürchten brauchten, in all den Jahren hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eines Tages auch in der Heimat solche Orte geben würde. Orte, die vergessen hatten. Aber noch war es nicht so weit. Fast lautlos trat er aus dem Wald und stieg die Böschung zur Schotterstraße hinunter. Der Bauernhof lag jetzt in Sichtweite. Scheune und Stall, dazwischen das Wohnhaus mit rotem Schindeldach, das in der Vormittagssonne zu glühen schien. Über den Vorplatz wirbelte ein grasgrüner Punkt, das kleine Mädchen flog hin und her wie ein Schmetterling. Ein dunklerer Punkt folgte träge, der alte Hund trottete nach rechts, nach links, sank aufs Hinterteil. Ein fernes Kläffen, ein Mädchenlachen, dann war es wieder still. Jordan hatte den Namen des Mädchens vergessen. An den des Hundes erinnerte er sich, er hatte ihn in den letzten Tagen oft genug gehört. Methusalem als hätte Markus Bachmeier vor zwanzig Jahren geahnt, dass der Welpe in seinen Händen ein biblisches Alter erreichen würde. 1990, dachte er, ein Hund wird geboren, ein Staat entsteht. Zwanzig Jahre später kreuzten sich beider Schicksale. Auf dem Hügel kam jenseits des Hofes, fuhr ein glitzerndes Auto, über das abgeerntete Feld neben der Schotterstraße flogen Raben. Eine Hand in der Hosentasche, das Sakko über der Schulter, folgte Jordan der Straße in Richtung Bauernhof, und der Frieden des Tales erfüllte ihn mit Ruhe. Im Schatten eines Baumes blieb er stehen, etwa fünfzig Meter von dem Hof entfernt. Der kräftige Duft der trockenen Rinde, der Duft von Harz, ein leises Rascheln über ihm – Blätter zitterten im Wind. Er ließ das Sakko fallen, lehnte sich an den Stamm, wartete. Eine Stunde verging. Das Mädchen und der Hund waren im Haus verschwunden. Eine Frau im blauen Kittel hatte den Vorplatz überquert und den Stall betreten. Bachmeyers Frau oder die Angestellte, auch deren Namen hatte er vergessen. Auf dem Rückweg zum Haus warf die Frau einen Blick in seine Richtung. Kurz darauf glitt hinter einem Fenster ein Vorhang zur Seite. Sie hatten ihn bemerkt. Um zwölf erklang in der Ferne Glockenläuten, minutenlang schwebten die dunklen Töne über dem Tal, zärtlicher und melodischer als das aufgeregte Gebimmel der Kirche von Brichevo, das ihn und seinen Bruder viele Jahre lang zum Mittagessen nach Hause gerufen hatte. Spätestens beim letzten Schlag hatten sie am Tisch gesessen. »Wer nicht da ist, wenn die Glocke schweigt, kriegt nichts«, hatte der Vater oft gedroht, und die Mutter hatte gelacht und erwidert, »gib Gott, dass du nicht eines Tages taub wirst.« Als Brischewo brannte, war der Hund Methusalem zwei Jahre alt gewesen. Eine weitere Stunde verging. Ein rundlicher Mann erschien in der Haustür, auch er sah herüber, dann wandte er sich in Richtung Stall, das rechte Bein beim Gehen nachziehend. Markus Bachmeier. Vielleicht beim Meges drüben hatte ein Bauer aus der Nachbarschaft ein paar Tage zuvor gesagt. Der hat ein kaputtes Bein und kann Hilfe gebrauchen, wenn die Hilfe billig ist. Jordan zündete sich eine Zigarette an. Der Rauch vertrieb den Duft der Rinde und des Harzes. Bachmeier trat aus dem Dunkel des Stalles und kehrte zum Haus zurück. »Das gedämpfte Schnattern von Gänsen, aus dem Haus ein Klirren, als würde ein Tisch gedeckt, die Kirchenglocken schwiegen.« »Brischevo«, die Eltern waren in den Flammen umgekommen, der Bruder spurlos verschwunden, er selbst war nach Omarska gebracht worden.« Zweimal noch verließen Bachmeier und die Frau das Haus und blickten auf den Mann im weißen Hemd, der kaum fünfzig Meter von ihrem Hof entfernt an einem Baum lehnte. Taten so, als hätten sie im Stall, im Garten Dinge zu erledigen. Der Mittag verstrich, und Sascha Jordan wartete und dachte an Brischewo. Am frühen Nachmittag kam Bachmeier, Methusalem begleitete ihn. Mit langsamen Schritten näherten sie sich, als zögerten beide, der Mann und sein Hund. Reglos sah Jordan ihnen entgegen. »Grüß Gott!« rief Bachmeier von Weitem, die Stimme hell und jungenhaft. Ein paar Meter vor Jordan blieb er stehen. Die Augen unter den buschigen, blonden Brauen waren unruhig. Das Lächeln zitterte. Jordan wandte den Blick ab. Auf dem Vorplatz des Hofes standen die Frau und das Mädchen und beobachteten sie. Plötzlich waren die Namen wieder da. »Theresa und Nina«, die Angestellte hieß Rose. Als hätte die Frau gespürt, dass er an sie dachte, griff sie nach dem Arm des Mädchens und zog es an sich. Die Mutter vermutlich. »Theresa«, nicht die Angestellte. »Möchten Sie zu uns?« fragte Bachmeier. Wie um sich den Anschein von Gelassenheit zu geben, schob er die Hände in die Taschen der Arbeitshose. Jordan musterte ihn. Fast drei Jahrzehnte Arbeit auf dem Hof hatten die kindlichen Züge nicht aus seinem Gesicht vertrieben. Auch jetzt noch, mit siebenunddreißig, hatte er das Gesicht eines in sich gekehrten Jungen, der Zeit seines Lebens zu dick, zu gutmütig, zu mutlos gewesen war. »Oder haben Sie sich verlaufen?« Jordan zog eine Zigarette aus der Schachtel und entzündete sie, lehnte an dem Baum, rauchte, wartete auf den richtigen Moment. Die Beine des Hundes zitterten jetzt. Zwanzig Jahre für einen Golden Retriever, ein undenkbares Alter. Aber er setzte sich nicht. Vage Reste des Jagdhundinstinkts mochten ihn die Unruhe seines Herrn spüren lassen. Ein loyales Tier. Es ging immer um Loyalität. Bachmeier musste gehört haben, dass Jordan sich im Tal nach Arbeit erkundigt hatte und zu ihm geschickt worden war. Hier schlitzten sich Nachbarn nicht gegenseitig die Kehle auf. Sie sprachen miteinander. »Da kommt einer, der will bei dir arbeiten. Einer vom Balkan, schon um die vierzig, aber er sieht aus, als könnte er zupacken.« Bachmeier nickte in Richtung Baum. »Vorsicht das Harz! Nicht, dass Sie sich das Hemd verderben!« in seiner Stimme schwang eine Andeutung von Angst mit, er spürte, dass es nicht um Arbeit ging. Meges, dachte Jordan, tapferer, dicker, verängstigter Meges. Ob er wusste, wozu man Baumharz benutzen konnte? Wenn man es erwärmte und auf kleine Wunden strich, bildete es eine desinfizierende Schutzhaut. Wenn man es erhitzte und in größere Wunden goss, verursachte es starke Schmerzen. Doch hier, in diesem friedlichen Tal, brauchte man Baumharz nicht für diese Zwecke. Man hatte Medikamente, und es gab niemanden, dem man Schmerzen zufügen wollte.